0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. E com sua ajuda hoje eu queria entender mais sobre a intolerância à lactose. Roberta, porque isso cada vez mais ganha né, as rodas de conversa, mas também gira tanta dúvida em relação a isso. Verdade, Fábio. Assim, muita gente fala intolerância à lactose, outros falam alergia à lactose, alergia a leite. Isso faz uma confusão danada realmente para aquele paciente Sim. que tem sintomas, né? E aí não sabe muitas vezes interpretar aquele diagnóstico. Então, assim, só para esclarecer para os ouvintes inicialmente, qual é a diferença entre a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca? Não existe alergia à lactose. Por quê? A intolerância à lactose, a lactose, vamos, vamos partir do, de um princípio. A lactose ela é um carboidrato presente no leite, né, derivados do leite, e que algumas pessoas não produzem adequadamente uma enzima chamada lactase para digestão desse açúcar. Então, quando essa pessoa consome leite, queijos ou iogurtes, ele sente distensão, gases, às vezes diarreia... Tem um envolvimento de mal-estar, de má digestão, mas não existe um envolvimento imunológico na intolerância à lactose. Então, muitas vezes, essa pessoa só ao trocar o produto com lactose por uma versão sem lactose ou com menos lactose, já se sente bem. Ou também, muitas vezes, a pessoa tem uma intolerância tão forte à lactose que muitas vezes até os 10% de lactose que pode conter em um leite sem lactose, por exemplo, em um queijo, porque eles não são isentos, né? Eles têm um pouquinho de lactose ainda na composição, Sim. pode gerar já esse estufamento abdominal, esse mal-estar. E aí a gente precisa entender que na intolerância à lactose, sabe, as pessoas podem desenvolver ao longo da vida essa intolerância, tá? Não, geralmente não acontece em um bebezinho, acontece em um indivíduo que ele tem uma certa quantidade de produção de, dessa enzima para digerir e ao longo da vida a gente vai perdendo essa capacidade de digerir. Então, idosos tendem a ter mais intolerância ou pessoas que realmente já são predispostas geneticamente. Existe um polimorfismo genético que justifica porque que algumas pessoas têm uma deficiência na quebra desse açúcar do leite. Então, intolerância à lactose não é alergia, é uma dificuldade em digerir aquela, aquele açúcar presente no leite. Uhum. A alergia a leite, aí é outra história. Na alergia a leite, muitas vezes, se inicia logo no primeiro ano de vida. Esse bebezinho, a gente já vê que ele começa a ter alergia de pele, coceira. Muitas vezes pode até ter inchaço nos olhos, inchaço nos lábios, diarreia, sangue nas fezes. Ou seja, os sintomas são muito mais fortes, né? E a alergia à proteína do leite, que se inicia geralmente no início da vida, a gente já consegue é, diagnosticar bem cedo esses bebês. E aí essas mães já são é, orientadas a ter uma dieta sem leite e sem traços de leite. Porque tem produtos que podem ter uma contaminação cruzada. Vamos supor que naquela cozinha ou naquela fábrica, além de manusear, é leite, manuseia é um outro alimento, leite de castanha, por exemplo. Pode ter uma contaminação cruzada naquele local e aí haver a alergia dessa criança ao consumir um produtinho que seja que tenha uma contaminação por leite na composição. Ah, um biscoitinho, então assim, você pode perceber que alguns rótulos vão estar escritos assim, é, pode não conter leite na fórmula, mas vai Sim. ter lá um asterisco, pode conter traços de leite ou traços de glúten, ah. É igual em uma alergia ao glúten, no caso da doença celíaca, é. essa criança não pode ingerir é, um, nenhum alimento que tenha sido manipulado junto a um alimento que contém glúten, porque só de estar no mesmo ambiente, na mesma cozinha já pode ter essa contaminação no ar, é. assim, então, é, é uma alergia muito grave, né, algo que a gente precisa ter um cuidado. É, as alergias alimentares, sabe, assim, incluindo a do leite, a do glúten, aos corantes, pode atingir cerca de 8% das crianças, então, assim, a gente precisa estar sempre atento a esses sintomas que eu falei, né? Um é ter gases, ter só o estufamento, e outro é ter diarreia, ter sangue nas fezes, ter coceira, ter aquelas alergias de pele que não param, né que não saram nunca. Então, vale a pena repensar né? se não existe um processo alérgico envolvido aí também. Uhum. Muito bom. Agora, Roberta, nessas questões ligadas aqui à, à intolerância, né? É uma mudança nutricional, né, claro, até porque isso atinge o intestino diretamente, o funcionamento pois do sei. intestino. Sabe o que acontece? Se a gente parar para pensar que é ali no intestino onde tudo acontece, né, aquela história do segundo cérebro, né, é. onde as vitaminas, boa parte delas serão absorvidas, é onde existe uma proteção imunológica, a partir do momento que a gente começa ou a ingerir um alimento que a gente tem alergia ou um alimento que a gente tem intolerância, por mais que no caso da intolerância, por exemplo, a lactose, como eu falei, não tenha envolvimento imunológico, mas que venha agredir a parede desse intestino, né, ao ponto de gerar diarreia e Sim. tal, ou no caso de uma alergia já vai agredir é, diretamente, existe uma quebra da tolerância imunológica. E hoje, assim, a grande discussão com relação a doenças autoimunes, o próprio autismo, a todas as doenças né, que envolvem essa parte do sistema imunológico, asma, bronquite, as próprias doenças intestinais, se uh, sempre a gente, a gente sempre tem uma atenção a mais para ter essa tal microbiota preservada, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, de forma bem leiga. Que a gente tem ali no intestino, o nosso intestino, ele deveria estar com aqueles porozinhos bem pequenininhos, fechadinhos, aqueles canaizinhos ali onde entram só nutrientes. Mas muitas vezes quando existem alimentos que a gente tem alergia ou alimentos que a gente não consegue digerir corretamente, existe uma quebra da tolerância imunológica e uma perda de partículas que mantêm como se mantivessem esses canais fechados e aí começam a permitir que esses canais abram e exista uma permeabilidade intestinal, que é onde vírus, bactérias acabam entrando hum. né, pela parede do intestino para dentro da corrente sanguínea. Nossa. E aí desencadeia todo um processo de quebra de tolerância imunológica. Então, assim, a gente precisa ter... Não só a parede do intestino preservada, isso aí a gente, quando pega é, na clínica um paciente que já esteja com todos esses sintomas que eu citei, é feita uma suplementação de alguns aminoácidos específicos para nutrir essa parede intestinal, uso de algumas plantas também. É feito reposição de probióticos, que são aqueles lactobacilos, né, aquelas bactérias boas, que eu costumo dizer que são os soldadinhos que formam a barreira de proteção da nossa parede intestinal. Então, é como se a gente precisasse ter uma camada de soldados ali bem fortes e saudáveis para se defender contra esses agressores né, que vêm através da, da nossa alimentação. Sim. E aí sim a gente conseguir controlar um processo autoimune, né, um processo imunológico envolvido ali. Roberta, então, muito obrigado por hoje, tá? Eu que agradeço, Fábio. Até a semana que vem. Até a semana que vem.